0: Se trata de todos. Episodio 5 Cumpliéndose el calendario electoral, el día de hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, a horas 15.00, se llevó a cabo el Foro Debate en ambientes del canal universitario. El Frente Potencia U fue segundo en dar sus opiniones en el foro debate. Los dos candidatos que podían ingresar dieron sus ideas, sus propuestas y se dieron más a conocer para con todo el estamento estudiantil de la Universidad Técnica de Oro. A continuación escucharemos la grabación completa de audio de la participación del Frente Potencia U.
1: Vamos a pasar, por favor, al segundo frente habilitado, respetando el orden de la papeleta de Se trata del frente Potencia U. Queremos dar la bienvenida al universitario Elmer Flores Miranda, candidato a la Secretaría Ejecutiva de la FUL, y también al universitario Ronald Onofre Pinaya, candidato a la Secretaría de Relaciones. Muy buenas tardes, bienvenidos. De igual manera, son 20 los minutos asignados, los cuales ustedes los pueden aprovechar para dar a conocer su plan de trabajo y sus propuestas y hablar también al estamento estudiantil. Adelante.
2: Y aquí exponerla, este, ¿no? Nuestras propuestas en el bien de la comunidad universitaria. Bueno, me presento. Mi nombre es Elmer Flores Miranda. Soy de la Facultad Nacional de Ingeniería. Específicamente, soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática. Bueno, voy a presentar al compañero Ronald en este momento.
3: Bueno. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Ronaldo Onofre Pinaya, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Contaduría Pública y representante de la Facultad de Economía para estas elecciones de la FUL y estoy en el cargo de lo que es Secretario de Relaciones.
2: Bueno, no, haciendo conocer, haciendo un desglose de lo que es el plan de trabajo, el plan estratégico, estratégico que tenemos como una federación universitaria local. Bueno, nosotros tenemos cuatro pilares fundamentales. El ámbito institucional, el ámbito académico, el ámbito deportivo y el ámbito cultural. Déjame empezar por el ámbito académico. Hay seis realistas de aquí un tiempo, esta parte de la universidad está que en el ranking de universidades a nivel mundial. La predisposición es que la, la universidad técnica de Oruro de esté de nuevo en los sitiales que le corresponde por por ética y históricamente, no compañeros, por ese motivo nosotros estamos presentes en la lucha, a hacer prevalecer el cogobierno universitario, que de aquí un tiempo esta parte ha sido pisoteado, prácticamente ya no existe el cogobierno, prácticamente aquel docente está manejando estudiantes, ya lo vieron en algunas otras facultades. Nosotros estamos en la predisposición de formar nuevos líderes. Eso a qué se refiere, que el compañero universitario tenga la predisposición y la intuición de defenderse por sí mismo, haciendo lo que es la autonomía universitaria. Bueno, continuando
3: con lo que es el ámbito institucional de nuestra facultad, de nuestra Universidad Técnica de Oruro, podemos hablar primeramente de algo contexto, de algo muy relativo se podría decir. Podemos hablar de lo que hoy en día existe la burocracia que existe dentro de lo que es los estamentos, bueno, donde podemos realizar los trámites. Prácticamente vemos que los compañeros de base, los universitarios no tienen ese apoyo y prácticamente son por así decirlo, tratados mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir a luchar. Tenemos que ir a defender eso a los compañeros porque nosotros somos sus, las primeras personas que tenemos que ir a dar el pecho por ellos. no Siempre, como lo dije con Elmer, poder ir a luchar con los compañeros y también nosotros ser esa base para que ellos puedan tener esa seguridad. Y en ese sentido podríamos hablar también de lo que son hoy en día lo que se ha ido olvidando, que son las, las sociedades científicas dentro de la Universidad Técnica de Oruro. Y creo que es algo muy lamentable porque ellos las sociedades científicas dentro de la UTO, dentro de las siete facultades y las distintas carreras, son algo primordial que no tenemos que olvidar, en el sentido de que ellos son los pilares fundamentales dentro de cada facultad. ¿Por qué? Porque a partir de ellos podemos realizar lo que son proyectos, lo que podemos realizar son estudios y un sinfín de cosas. ¿no? En ese sentido, yo creo que tendríamos que ir reforzando esta parte que ha sido olvidada, tal, tal vez tratar de gestionar algún aporte para ellos, para que ellos puedan realizar el trabajo adecuado. Creo que... Estamos a tiempo de poder realizar las cosas dentro de, dentro de la Universidad Técnica de Oruro. Creo que estamos con ese propósito, los universitarios de este partido, estamos con esa base para poder ir a reestructurarnos. Sabemos que hay falencias y esas falencias son las que tenemos que ir a arreglar. Por más mínima que sea, tenemos que ir a luchar contra eso. Ahora, hablando sobre el tema de las subsedes. Mi persona prácticamente, junto con él, mi, la distinta estructura que vamos manejando, fuimos visitando las distintas subsedes, como ser Guanuni, Chayapata, Caracollo, Sabaya, y, y podemos ver cómo han sido olvidadas las subsedes, en el sentido de que hay algunas subsedes que ni siquiera cuentan con lo que es la infraestructura. Y creo que eso es algo que nos tiene que preocupar a todo el estamento estudiantil, al estamento universitario. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos de las sedes están sufriendo porque no pueden contar tal vez ni siquiera con lo que es una biblioteca, ni siquiera con aulas para poder clases. Y creo que esos detalles que no podemos ir olvidando. Tenemos que ir a luchar por eso, a luchar por esas facultades. Hay facultades como en Guanuni que sí tienen un nuevo edificio y toda la cosa. Pero, ¿cuál es el problema? Que esta facultad no está equipada al 100%. Y ahí vemos cómo se puede ver la dejadez de nuestras autoridades de los actuales dirigentes que tenemos o los actuales dirigentes que van saliendo y yo creo que tenemos que ir a pelear contra eso a luchar contra eso, es por eso que nosotros les proponemos a los compañeros de la subsede poder realizar, tener un delegado dentro de lo que es nuestra estructura para sí mismo que nos pueda hacer seguimiento y que no solamente vean que solamente estamos siendo con palabras sino que estamos siendo a cumplir lo que estamos hablando y que no solamente sean olvidados ¿no? como ellos dicen, vienen cada vez acá a cada subsede, pero se nos olvidan de nosotros creo que eso tenemos que ir cambiando ¿Por qué? Porque es, son pilares fundamentales que tenemos que ir mejorando. Necesitan auxiliares, necesitan becas comedor y creo que eso es
2: algo primordial para los compañeros. ¿no? Si no, este, la, a toda la comunidad universitaria. Hay que recalcar que tenemos becas universitarias, el cual poco se respeta. Primeramente yo quiero hablar lo que son las becas auxiliaturas, como ustedes bien saben tenemos un, auxiliaturas que se pagan un estupendio de 1200 bolivianos, pero hay también auxiliaturas que están ad donoren tenemos que luchar por, esas, por el incremento para el techo presupuestario para toda la universidad, eso se, refleja, se refiere a comedores, eh, auxiliaturas, becas de trabajo que son recursos pagados por la IDH. Hay algunas materias que no tienen su respectiva auxiliatura y son materias clave para la formación del estudiante. Nosotros estamos en la predisposición de luchar en el consejo universitario, la petición de más ítems para las siete facultades. Porque nosotros estamos en representación del auto, no solamente de una facultad. Dos compañeros, en las becas comedor, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces han sufrido? Mal, mal, malos aires en lo que es la oficina de asuntos estudiantiles. ¿Cuántas veces nunca se ha cumplido el 10% lo que está reglamentado en la beca comedor? Un ejemplo, la facultad X tiene cinco mil estudiantes, debería tener 500 estudiantes, pero la realidad es que tiene 300 estudiantes o 300 eh, estudiantes máximos. ¿Eso a qué se refiere? A que no hay una Mano dura de parte de los dirigentes universitarios. Nosotros tenemos que hacer respetar lo que es el cogobierno y, a través de su instancia, formar el comité revisor. ¿Es en qué consiste que aquellos universitarios que no han entrado por alguna razón sean admitidos por este comité revisor, el cual ve los folders, estudia, analiza y da una sanción a los representantes de asuntos estudiantiles y se les otorga la beca inmediatamente a aquellos estudiantes que han salido perjudicados? También eso se refleja a la lista de espera. Sí o sí tiene que cumplir el 10% de la población. Prácticamente las facultades van creciendo relativamente y según el crecimiento tiene que seguir la beca comedor. Tres. Eh, lo que se refiere a las becas trabajos que son designadas por el IDH, se ha perdido lo que son asistentes de laboratorio, que tienen un estupendio de 800 bolivianos un poco más, y también los asistentes de biblioteca, el cual trabajan 10 horas a la semana y tienen que, ¿no? que cumplir por día dos horas por día. Eso tampoco no hay. Creo que nuestras auto actuales... Dirigentes universitarios se han olvidado de estas becas y son los mismos que están volviendo a repostularse. Nosotros como frente estamos en la predisposición a garantizar el trabajo para el estudiante, porque nosotros venimos de ustedes, de las bases, y nosotros estamos escuchando a ustedes. Nuestro frente está representado por las siete facultades. En una gran mayoría, un 90%, todas las carreras están en nuestro frente. Somos un frente amplio que está de sex estamos varones y mujeres no estamos aquí liderando solo por varones compañeros, es eh, cuanto puedo informar, también tenemos lo que es son este, ¿no? el ámbito deportivo tenemos la planeación de crear lo que es la liga universitaria en qué, consigues, en qué consiste la liga universitaria que aquellos estudiantes que prácticamente practican el futsal el fútbol, el básquet o diferentes situaciones, solamente esperan lo que es el interfacultativo pero que hay de todo el año nosotros estamos planeando en hacer la liga universitaria con distintos campos deportivos. Para eso hay que gestionar lo que es el, la vía universitaria que hace años atrás es añorada por los estudiantes, de lo que es la UTO.
3: Bueno, bueno, para poder continuar, ¿no? tal vez redundar un poco en el tema de lo que son las becas. Hoy en día sabemos que hay una gran molestia de parte del estamento estudiantil, de parte de las bases. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo han sido direccionadas las becas comedor y becas auxiliaturas. Personas que tal vez ni necesitaban ninguna de las dos becas, hoy en día la, la tienen. Y que hay de las personas que hoy en día están sufriendo, compañeros que necesitan desaporte. Podemos ver cómo en este tiempo hemos ido viendo cómo los estudiantes van de ser, van ni siquiera ya asistiendo a lo que son las clases, a la falta de lo que es ese tal vez un 10 bolivianos para su comida, tal vez 10 bolivianos para su pasaje o un sinfín de cosas. Tenemos que ir a luchar por esos compañeros de base. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan, los requieren y nosotros no lo manejarlo de manera dictatorial. Creo que eso tenemos que ir cambiando desde una carrera hasta una facultad.
2: Bueno, quiero hablarles también del tema de salud. Ustedes bien saben que estamos en una situación pandémica desde el año 2020, exactamente desde el mes de marzo a nivel Bolivia. Yo digo que han hecho nuestras autoridades universitarias, qué han hecho los, ¿no? los dirigentes universitarios. Más han velado los bolsillos, pero no se han preocupado en lo que es el estamento estudiantil. Es este estamento estudiantil, el cual es elegido por voto, pero les han decepcionado. Yo, como frente a nosotros, estamos en la predisposición de brindar un, una garantía, un seguro a todos los estudiantes, porque ese seguro está, se ha llegado a lo que tenemos entendido, más de 8 millones para el seguro social universitario, es decir, cada universitario debería estar con sus 300 bolivianos para su kit de equipamiento, para su kit de medicamentos, pero hasta la fecha no vemos nada. ¿Cuántas personas, cuántos compañeros han caído? Lamentablemente Dios se los ha llevado, pero... Nadie ha dicho nada, más han preocupado en hacer otras situaciones, han malgastado los dineros de la universidad. Nosotros con ese dinero se puede hacer una inversión, se puede crear la farmacia que es prácticamente destinada para los administrativos o docentes, pero no para el estamento estudiantil. El estamento estudiantil está yendo con su plata, se compra. Nosotros tenemos que direccionar esa manera ya de ayudar esa farmacia, sea para el estudiantado, sea para el universitario de a pie, para ese universitario que no tiene ni para su tarjeta de crédito nosotros también tenemos que gestionar lo que es el seguro social universitario, tenemos que pelear esos recursos vienen gracias a los estudiantes, también se hace un aporte pero poco o nada recibimos de ese seguro social universitario, tenemos que pelear y estamos en la predisposición de trabajar por usted compañero universitario por usted que nos está viendo en las cámaras para ver que en realidad se muestra el trabajo digno y el trabajo fiel que tenemos hacia ustedes un punto más, quiero tratarlos estamos en una situación pandémica las, las clases virtuales han venido aquí para quedarse, ya no se van a ir por más que el año que estemos en clases presenciales nosotros como propuesta estrella es hacer el convenio interinstitucional en que refleja la empresa nacional de telecomunicaciones y la universidad técnica de Oruro el cual refleja brindar internet gratuito a dispositivos móviles aquí me reflejo, internet gratuito para plataformas de educación virtual Moodle, JetSuite e Meet y el Zoom Prácticamente todos estamos en esas actividades. Hay algunos estudiantes que pasan desde su lugar de origen, tal vez ayudando al papá, al mamá en el trabajo o en la chacra. Vemos la necesidad y así tratemos de evitar el ¿no? la deserción universitaria que nos ha costado de aquí un tiempo de gran escala. Nosotros tenemos que ver el mejoramiento académico, tenemos que dar actualización hacia los docentes, actualización hacia los auxiliares para que puedan tener un mejor rendimiento a la hora de desenvolver sus clases y nosotros también a la hora de aprender en las clases que tenemos. Somos el frente potencia. Potencia U, somos la casilla 2, estamos aquí presentes, predispuestos a escuchar todas las propuestas, todas las sugerencias que tiene la, la mancomunidad universitaria.
3: Bueno, muchas gracias, ¿no? Tal vez antes de terminar, por el espacio que se nos ha cedido el día de hoy y también así por, por dejar que nos escuchen. Nosotros no queremos olvidarnos de los compañeros de base. ¿Por qué? Porque venimos de las bases y queremos trabajar para las bases. No se olviden, el, es el día de mañana, darnos el voto de apoyo. Casilla número 2, Potencia U.
1: Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar al Frente Potencia U, encabezado por el universitario Elmer Flores Miranda, candidato a Secretario Ejecutivo de la Federación Universitaria Local. Y también hemos escuchado al universitario Ronald Onofre Pinaya, candidato a la Secretaría de Relaciones.
0: Eso es todo por este episodio. Les invitamos a compartir este podcast mediante sus redes sociales, así sus contactos puedan estar informados acerca del Frente Potencia U. Nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta luego.